0: پرژن بی تقدیم می
1: برنامهای برای تفاهم و پیوند دلها
2: درست در مرکز سقل پاییز در مسیری که برگهای زیادی بر زمین ریختند تا خاک را برای بهار دوباره درختان قدرتی بیشتر برای رویشی بهتر ببخشند، در چهاردهمین روز از آبان ماه 1401 خورشیدی که مطابق شده با 5 ماه نوامبر از سال 2022 میلادی، من دوست و برادر قلبی شما بهمن حضورتون سلام ارز می کنم و خوش آمد میگم و خوشحالم که در شنبه ای دیگه به نیابت از طرف همهی همکارانم در پرژن BMMS میزبان شما هستم به امروز ما خیلی خوش اومدین فرازی دیگه از کلمات مکنونه، اثر جاودانه و زیبای حضرت بهاءالله شارع شاره، آین بهایی، به همراه قسمت‌های دیگه از سخنرانی و معماران صلح برنامه هایی هستند که براتون تهیه و تدارک دیدیم و در طول چهل و پنج دقیقه پیش رو تقدیمتون می همونطور که هفتهی قبل خدمتتون ارز کردم در ادامه صحبتهای مارشال روزنبرگ در کتابش ارتباط بدون خشونت امروز مبحث جذاب و مهم همدلی با خود را آغاز خواهیم کرد و امیدوارم مرور مطالب این بخش از کتاب به حال دل هممون خوب باشه و به دردمون بخوره. اما فکر کنم قبل از هر صحبتی خوبه که دل و جانمون رو بسواریم به شنیدن کلمات مکنونه که به همراه موسیقی دلنشین آماده پخش هست. با هم به استقبالش میریم.
3: سر رو قفس بشکن و چون همای نش در هوا قوص پرواز کن و از نفس بود زر و با نفس رحمانی در فضای قدس ربانی بیا مرا
2: دوستان عزیزم، امیدوارم بعد از شنیدن این برنامه با حالی خوشتر و قلبی مسرورتر به ادامه برنامه های امروز گوش کنین از همراهیتون سپاس گذارم و در ارتباط با موضوع امروز صحبتهام رو اینطور آغاز می کنم. که مارشال میگه در یکی از برنامه‌های همیشگی کارگاه‌هایی که داشتم از شرکت کنندگان خواستم کاری رو به یاد بیارن که آرزو داشتن انجامش نمیدادن بعد بلا فاصله به چگونگی گفتگو با خودشون درباره این به اصطلاح کار اشتباه یا غلط توجه کردم جملات رایج عبارت بودند از چه حماقتی بود چطور تونستم چنین کار احمقانه ای بکنم؟ چطور به فکرم نرسید که این کار اشتباهه؟ تو همیشه خرابکاری می کنی و جملاتی از این دست مارشال در ادامه میگه متوجه شدم این افراد در طول عمرشون یاد گرفته بودن که خودشون رو به خاطر آنجه که انجام دادن و بعد به نظرشون میرسه به روشی بسیار بد مورد قضاوت قرار بدن و به این باور برسن که برای اونچه که انجام دادن لایق رنج و عذاب هستند چقدر حیف که ما به جای عبرت گرفتن از اشتباهاتمون که نشون دهنده های ما و همچنین راهنمای ما به سمت رشد هست گرفتار خود بیزاری میشیم گرفتار احساس شرم و گناه میشیم و بیتارف بگم از رشد باز میمونیم اعمالی که ما به خاطر احساس شرم یا گناه انجام بدیم حتی اگر اعمال درستی باشن آزادانه و شادی آفرین نخواهند بود ما در زبانمون پر پرتحکم داریم که به عقیده مارشال و البته به عقیده خود من باید راجع بهش دوباره فکر بکنیم اون واژه پرتحکام باید هست مثلا در جمله من باید بیشتر میدونستم یا من نباید این کار را انجام میدادم. دادم اکثراً وقتی این لغت رو در ارتباط با خودمون به کار میبریم در مقابل یادگیری از اعمال و رفتارمون گرفتار یک حس مقاومت درونی میشیم یکم بهش جدی فکر کنین؟ به نظرم موضوع جالب و قابل تعملی میاد مسلماً هممون دوست داریم بدونیم که مارشال چه راه جایگزینی رو به مخاطبین کارگاهاش یا کتابش پیشنهاد داده همین امروز راجع بهش صحبت خواهم کرد اما الان زمان پخش برنامه سخنرانی رسیده عزیزان ازتون تقاضا میکنم من رو در اجرا و تقدیم این برنامه همراهی بفرمایین باز به این صحبتها برخواهیم گشت ازتون متشکرم. بریم برای برنامه سخنرانی علاقه به برنامه سخنرانی در خدمت شما هستم با چهارمین و در واقع آخرین بخش از سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری تحت عنوان تصاوی کامل زنان و مردان شرط بنیادین برای پیشرفت بشریت آقای دکتر جواهری این سخنرانی رو در سال داهد در لندن در بیست و همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران ایراد کردند آقای دکتر جواهری پژوهشگر مسائل اجتماعی هستند و ایشون سالها به عنوان مشاور ارشد سازمان ملل در زمینه توصیه اجتماعی و اقتصادی فعالیت کردند. با هم به ادامه صحبتهایی ایشون گوش میکنیم
4: شما همه این مسائل رو به دوستانمون و اونهایی که با جامعه باهای آشنا هستن دوست جامعه با هستن یا حتی خیلی منتقدین متفکر با انصاف اینها رو میشنون این سؤال رو مطرح میکنن که میگن با این همه تأکید در مورد تساوی پس چرا خانم ها نمیتونن عضو بهتون لازم میشن من فکر کردم که من این رو به عنوان شخصی که این با اصطلاح محبت رو داشتم و افتخار عضویت رو داشتم خدمت شما سوال مطرح بکنم چون سوالش رو من به این شکل جواب میدم اوللا به عنوان یه فرد این اون سوال رو منم دارم یعنی اگر شما فکر کنید که به عنوان یک انسان معمولی میتونید براش دلیلی پیدا بکنید من که نتونستم ولی اینو میخوام عرض کنم که به عنوان یه عضو براتون راحت‌تره که بفهمید که ابداً ربطی به تساوین نداره ابداً ربطی به قابلیت نداره اگر نمیدونم میگن کانفشن اقرار اقرار کنم من همکارایی در ارزغد دستم خیلی از خانما بودن که من میدیدم که این شو خیلی بهتر از من میتونه این کارا رو بکنه <تصفح> so, از این نظر میخوام بهتون عرض کنم که به عنوان شخصی که تو این هم بودم و فکر کردم، باحسن افکار خودم رو با شما در میون بذارم. ببینید به نظر من با یه باهایی اینطور فکر میکنه دیگه و من مطمئنم اینم همی است که شما فکر میکنید ولی تکرارش ضرر نیست. حکم تساوی زن و مرد از قلم حزله باحال نازل شده درسته ما اینو معتقدیم. معافیت زن در عضویت هم از قلم حضرت به حالا نازل شده بین دو تا حکم به این محکمی از اغمبری که ما بهش معتقدیم نمیتونه تضاد وجود داشته باشیم پس ما باید برای درک این اول شروع نکنیم بگیم ای چرا باید بدیدیم که داستان چیه تضاد اگر قبول کنیم که تضادی نیست اون وقت به نظر من درکش برامون راحت تر است قدم اول در این درک این است که میدونید که دیروز پیروزم عرض کردم بیانات حضرت بهاءالله میفرمایند اگر واضح است و معنیش رو میفهمید که فبهل مراد اگر نه به تبیینات حضرت عبدالبها و حضرت ولی را مراجعه کنید هر دو حضرت عبدالبها و حضرت ولی امرullah این حکم رو تبیین کردن چون لابد و لحر از سوال شده دیگه هر دو به وضوح میفرمایند این حکم به تساوی ربطی نداره. خدمت تو نرش کردم. حضرت ولی ابلا بفرامند تساوی تام. بنابراین این ربطی به تساوی نداره. به اونوقت حضرت عبدالبها بفرامند دلیل این مثل آفتاب در آینده روشن خواهد شد. بنابراین وظیفه ما بنوان شخصی که به حضرت بحالا و حضرت عبدالبها ایمان داره این است که دستورات کتاب است. و تعالیم دیگه رو بر اساس تساوی زن و مرد بخونیم و بفهمیم نه که بخونیم بگیم این چرا ایراد داره چرا اولا دو دلیل شما هیچ دلیل علمی ما در این دنیا نداریم که نفهمیم ولی عمل بهش بکنیم به خدا خیلی زیاده ولی این یکی رو لازم نیست به بچسبه ببینید ما چقدر کم راجع به خورشید میدونیم ولی فعلا داریم ازش استفاده میکنیم کیفش هم میکنیم تا در آینده کم کم درکش بکنید این که یه مسئله حقیقته ولی درکش فعلا امکان نداره چیز عجیبی نیست حضرت عبدالرحمن فرمان دلیلش در آینده روشن خواهد شد حضرت ولی عمر الله میفرمایند که شما ببینید این تعالیم حضرت الله برای دنیای الان که نیامده این باید مایه تاج عالم انسانی رو در هزار سال آینده جوابگو باشی نظم اداری حضرت بهاولا حضرت فعلان فرامن فعلا نظم اداری در مرحله جنینی است یعنی ما به این تشکیلاتمون نگاه میکنیم حالت جنینی داره بعد سعی میکنیم سوالاتی بکنیم که مربوط به زمان بزرگسالیست. است بنابراین ما به عنوان بشر نمیتونیم تصور این بکنیم که این نظم بدی در آینده چطور خواهد بود و نمیتونیم احتیاجات بشر رو در هزار سال آینده ببینیم به خاطر این مسائل دلیل این روشن نیست ولی به تصاوی هم ربطی نداره
2: دوستان عزیزم شما شنونده قسمت سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری هستید که تحت عنوان تساوی کامل زنان و مردان شرط بنیادین برای پیشرفت بشریت در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در سال 2018 در لندن ایراد شده بعد از چند لحظه صحبت آقای دکتر رو پی خواهیم گرفت با ما همراه باشید
4: در این بنوان عنوان شخص بهائی که به مقام حضرت بهاءالله و عبدالبهاء ایمان داره، حضرت عبدالبها عشق داره و میدونه وعده حضرت عبدالبها درست هست ما عضو نبودن خانم ها در بیت‌الرج رو اشکالی نمیبینیم که میگیم حالا دیگه چاره هم نداریم قبولش کنیم. یعنی خیلی هم لازم نیست احساس ناراحتی بکنیم و ندونیم اینو چطوری به بقیه بگیم. ولی وقتی که دوستان ما منتقدین با انصاف ما هر کس این رو قبول نکنه. یعنی بگم من این رو قبول ندارم. این مشکلی هست. اون رو هم باید با احترام قبول کنیم. چرا که ما ایمان ما به کمک ما میاد که این رو قبول کنیم. ولی چون اونها ایمان ندارن و آزاد هم هستن نداشته باشن. این رو هم باید قبول کرد. ولی سعیم نکنیم از خودمون دلیل بتراشیم. اشکال کار این است که هی می کاری دلیل به اون کار رو به خدا خرابتر میکنه یا تصور غلطمون رو بگیم که حتماً بهتر لازم یه چیزی درستش میکنن یا اونم که نمیشه که ما که میدونیم به عنوان بهایی این حرف که ما میزنیم دلیل نیست که ما امرو متوجه نشدیم از این تبیینات حضرت عبدالبهاء و حضرت ولی همراه که بهتوال لازم نمیتونن حوض کنن درسته. همه چیز گاهی اوقات مسائلی هست که خیلی کاریش برش نمیشه اینم هست ولی اگر این دوستان عزیز ما که اینقدر علاقه دارن اینو موشکافی میکنن ممکنه نمیدونید این موشکافی بودن یک عذر خیلی موجه و خوب داشته باشه و اون اینکه که نگران این باشن که مبادا عدم عضویت خانم ها در بهایت نکنه این باعث کم توجهی در جامعه باهایی نسبت به تصاوی خانم ها و آقای باش. یعنی میگید شما ولی کاری براش نمید. اگر این سوال بود خبر خیلی خوش داریم برش. <تصفيق> در 2017 به دستور بیتال ازم یک بررسی خیلی دقیق از مشارکت خانم ها در اداره امور جامعه با در سراسر عالم انجام گرفت. و واقعا من الان آمار رو با خودم نیاوردم ولی چه مشارکت؟ اولا این مسئله که ما خودمون واقف هستیم که به مقام روحانی این کاری نداره. چون اعضای بهترال از هم مقام روحانی ندارد. مقام روحانی خاصی ندارد. ما میدونیم که مؤسسه ایادی امرالله که مقام روحانی خاصی داشت در اون خانم ها و مساوی بودن. این یه چیزیست لابود مربوط به فانچنینگ. وقتی که شما به اداره امور جامعه باهایی نگاه میکنید چه در سطح محلی چه در سطح ملی و چه قاره زن و مرد دوش به دوش همدیگه هستند آن چه که من چون مطالعه نکردم نمیدم، ولی آن که شاید بینظر باشه، چون در امور مثلا سیاسی دنیا اینا در بعضی از قاره‌ها یا لغالت در شهرها می‌بینید این تصاویر رو در جوامع دیگه. ولی آن که این چیز نشون داد که بینظر بود، حتی در روسته های آسیا و آفریقا این تصاویر برقراره. یعنی این نشون میده که این جذب فرهنگ جامعه است. در 5000 بهدوده جغرافیایی جامعه اصازی که است که مربوط به اداره فعالیت های برای خدمت به جامعه هست. در بسیاری از جاهایی که من میرم می‌بینم خانوم ها به مراتب موفق ترند. یعنی نباید این مسئله ادم عضویت موجب نگرانی واقعی یعنی قابل توجیه میشه کسی ممکنه برایش نگران باشه. ولی نباید به اسطلاح موجب نگرانی کسی بشه که در جامعه بهایی به این مسئله توجه کافی و مستمر نشه این درست نیست بنابراین دوستان عزیز من امیدوارم که هر کدوم از ماها بتونیم با افتخار بگیم که من مروژ تساوی زن و مرد هستم در هر شرایطی که در دنیا هست چون به نظر من حضرت عبدالبه ها یک مروژ جهانی تصاوی زن و مردان. شما خطابات مبارک رو بخونید وقتی به قرب تشریف بردن چه صحبت هایی کردن. و امیدوارم که این برنامه قشنگی که حیعت اجرایی این کنفرانس تهیه کردن همونطور که اولم عرض کردم باعث بشه که ما بعد از این کنفرانس بتونیم بگیم که ما مروژ معصر برای تساوی زن و مرد هستیم. و همونطور که ارز کردم این یکی از راهش این است که ما هممون مصمم باشیم که در هر جا که هستیم مشارکتمون رو در گفتمانهای اجتماعی راجبی این مسئله افضایش بکنیم. قربان است.
2: همراهان خوب و عزیز این بود چهارمین و آخرین بخش از گزیده صحبتهای آقای دکتر فریدون جواهری تحت عنوان تصاوی کامل زنان و مردان شرط بنیادین برای پیشرفت بشریت آقای دکتر جواهری پژوهشگر مسائل اجتماعی هستند و سالها مشاور ارشد سازمان ملل بودند در زمینه توصیه اجتماعی و اقتصادی ایشون این سخنرانی رو در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در سال دو در لندن ایراد کردند که ما امروز چهارمین و آخرین بخش رو تقدیم شما کردیم از همگیتون دعوت میکنم شنبه هفته آینده با من و این برنامه همراه باشید برای شنیدن یک سخنرانی تازه با بهترین آرزوها
3: به سوی تو به شاهروی تو به طرف کوی تو بوسه می‌نامم یا مگر تو را جویم بگو کجایی نشانه تو یازدم ز آسمان جویم ببین که بیپرما دره تو می بونم بگو کجا که ای روت و رو خماهت از نظرم نظرم به غیر نامت که اینو نام دگر ببرم اگر تو را گویم حدیث دل گویم بگو کجایی به دست تو دادم دل پریشانم بگو چه خواهی فتاقم ها بگو که از شما گونم بگو چه No تو مونده دل پریشانم دیگر چه خواهم فوتادم اسف بگو که از جا دیگر چه خواهم فوتادم اسف به که از جا دیگر چه خواهی
0: دیگر چه خواهی فتحاد همه از خواه بگو که از جانه دیگر چه خواهی
4: اکسیر معرفت
2: مروری بر مزامین کتاب ایگان تو شنبه‌ها از رادیو پیام دوست
3: از به
2: دوستان عزیزم بهتون خسته نباشید میگم و امیدوارم حضور همگی شما رو کماکان با خودم داشته باشم یه فرصت کوتاه در اختیار دارم و میخوام با الهام از صحبت مارشال در ادامه براتون بگم همونطور که ما آموختیم موقع گوش دادن به صحبت افراد اونها رو قضاوت نکنیم و به احساسات و نیازهای بیان نشده پشت کلماتشون پی ببریم حالا در واقع باید یاد بگیریم همین کار رو در ارتباط با خودمون انجام بدیم مثلا اگه یک جایی به یه مرحله‌ای میرسیم که متوجه میشیم یک ندای درونی داره به ما میگه نگاه کن دوباره خرابکاری کردی میتونیم اون صدا رو متوقف کنیم و از خودمون بپرسیم در این قضاوتی که از خودم کردم کدوم نیاز تحقق پیدا نکرده یه من ابراز شد ممکنه لایه‌های متعددی از نیازها وجود داشته باشند. به همین خاطر این کار اصلا کار آسونی نیست ما اگر در این فرایند از احساس شرم و گناه به احساس پشیمانی یا افسوس خوردن برسیم یعنی مسیر رو درسته کردیم چون افسوس خوردن در سی یا همین روش ارتباط بدون خشونت یعنی ارتباط با احساسات و نیازهای تحقق نیافتمون این تجربه افسوس یا پشیمانی میتونه به ما کمک کنه تا از آنچه که انجام دادیم بدون احساس سرزنش، بدون شرم یا گناه که به دنبالش احساس تنفر از خودمون میاد درس بگیریم. در ادامه این فرایند ما خودمون رو پذیرای احساساتی میکنیم که منبعث از آگاهی ماست و پیامد طبیعی تمرکز آگاهی بر آنچه که نیاز داریم محرک خلق امکانات جدید برای تحقق نیازهامون میشه اما سرزنش و تلقین احساس شرم فقط ما رو از ذات پرمحبتمون دور میکنه و منجر به هیچ نوع کنش فعال در جهت رشد و پیشرفت نمیشه این صحبت کماکان ادامه داره اما مطمئنن بخش مهمی از اون رو باید به هفته آینده معکول کنم ممنونم که صحبت رو گوش دادین؟ و حالا این شما و این بازپخش یک قسمت دیگه از برنامه معماران سول.
1: معماران سول اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به و مین برنامه معماران صلح گوش میدید. درود به شما به معماران صلح خوش اومدید. برنامه ای که اختصاص داره به برندگان نوبل صلح اختصاص داره به زنان و مردان و شرکتها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی که یا صلح دغدغه همیشگیشون بوده یا اگرم اینطور نبوده در یک برهی از تاریخ اونجایی که باید قدم بلندی برای صلح جهانی برداشتن و باعث شدن دنیای پر از جنگ ما بهتر از چیزی که الان هست نباشه این هفته سال 1982 میلادی آلفونسو گارسیا روبلز در سال 1982 دو نفر یعنی آلوامیردال و آلفونسو گارسیا روبلز برنده جایزه نوبل سرخ شدن و اگه یادتون باشه که حتما هست هفته پیش به میردال پرداختم. اما آلفونسو در 20 مارچ 1911 در زامورای مکزیک متولد شد و در دوم سپتامبر 1991 در 80 سالگی در مکزیکو سیتی درگذشت. او دیپلمات مکزیکی بوده و مثل میردال در زمینه کنترل و خل اصلاح فعالیت می و تو این حوزه به موفقیت های چشمگیری هم، دست پیدا کرده میده. آلفونسو بعد از طی دوران تحصیل مقدماتیش در دانشگاه مستقل ملی مکزیکو درس خوند. بعد رفت اروپا و اونجا دو تا مدرک کارشناسی ارشد گرفت که دومیش دو رو از آکادمی حقوق بینالملل لاهه در سال 1938 دریافت کرد. خیلی نگذشت که جذب بخش امور خارجه مکزیک شد. او اول به عنوان منشی هیئت مکزیکی در سوئد مشغول به کار شد. بعد از تأسیس سازمان ملل چند سالی رو در دبیرخانه این سازمان مشغول به کار بود. بعد دوباره رفت و تو وزارت امور خارجه مکزیک خدمت کرد و فعالیتش در زمینه حفاظت از بستر ها بود از طریق گذاری که او نقش محوری در این حوزه ایفا می کرد در اوایل دهه 1960 گارسیا سفیر مکزیک بود تو برزیل. تو این دوران بود که او با موضوع خل سلاح بیشتر آشنا شد. سرمنشأ این هم بحران موشکی کوبا بود یعنی زمانی که شوروی به طور مخفیانه یه پایگاه برای موشک‌های هسته‌ایش تو کوبا ساخت وقتی این سایت موشکی توسط مأموران سیا کشف شد کندی رئیس جمهور آمریکا دستور محاصره دریایی کوبا رو صادر کرد همچنین از خروشوف خواست که این موشک‌ها رو نابود بکنه اما در عوض قول داد تعداد موشک‌های آمریکا تو ترکیه رو کم بکنه خورشوف هم این قول رو پذیرفت و جهان از احتمال به وجود اومدن یک جنگ هستئی تمام ایار نجات پیدا کرد همه این اتفاقات باعث علاقه شدید گارسیا شد به موضوع خلصلاح بعد از این گارسیا که خطر به وجود اومدن یک جنگ هستهی رو به عنوان یک دیپلمات با تمام وجودش حس کرده بود، نقش کلیدی و حساسی رو در تلاش های طاقت فرسا برای ایجاد منطقه آزاد هستهی در آمریکای لاتین ایفا کرد. او از سال 1964 شد معاون وزیر امور خارجه دولت مکزیک در زمان گوستاف دیاز آرداس. تو این مقام بود که تونست برای خلع هستی هستهی بین المللی به خصوص خلع صلاح تو آمریکای لاتین موثر ظاهر بشه که نتیجه شد موافقتنامه تلات لوکو که توسط 14 کشور در مکسیکو سیتی در 12 مارچ 1967 امضا شد به او از این زمان به بعد پدر موافقتنامه تلات لوکو میگن این موافقت نامه یا قرارداد اول توسط آدولف لوپز ماتئوس رئیس جمهور مکزیک مطرح شد. ایده اصلیم این بود که تو آمریکای لاتین داشتن سلاح‌های هسته‌ای ممنوع بشه و به این ترتیب بخش بزرگی از جهان از خطر درگیر شدن در هر کشمکشی معصوم بمونه. گارسیا اما این قرارداد رو پیگیری و مدیریت کرد و تونست بعد از چهار سال با همه های آمریکای لاتین مذاکره کنه کشورها رو متقاعد کنه تا به این قرارداد بپیوندن البته با وجود اینکه بعضی از کشورها مثل برزیل یا آرژانتین این توافق نامه رو امضا کردن اما به تمام بندهای اون عمل نکردن با این حال 22 کشور در اون بخش از جهان سلاح‌های هستهای رو در سرزمین خودشون ممنوع اعلام کردند این کار اوج فعالیت های آلفونسو بود اما بعد از این هم او به خدمات سهل طلبانش ادامه داد آلفونسو در هر نشستی که در سازمان ملل برای خل سلاح تشکیل می شد شرکت می کرد و به مرور از او به عنوان منطقی ترین و آگاه طرفداران جریان ممنوعیت سلاح هستئی یاد کردند او در سال 1968 در تحییه پیشنویس معاهده من گسترش سلاح های هم مشارکت داشت همچنین گارسیا که حالا دیگه یک دیپلمات برجسته در سرسر جهان بود از سال 1971 تا 75 نماینده دائمی کشورش در کمیته خلی سلاح سازمان ملل بود و همزمان ریاست بخش امور سیاسی دبیرخونه این سازمان رو هم به عهده داشت بعد در سال در سال 1977 نماینده دائم مکزیک در کمیته خلصلاح سازمان ملل مستقر در ژنوف شد. او در جلسات این کمیته به خاطر صبر، تحمل و مهارتش در دیپلماسی مورد احترام بود و موفق شد بسیاری از مسابقات تسلیحاتی رو که در اون زمان داشت به وضعیت هوش دهنده ای میرسید مهار کنه. فنس و گارسی یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح سال 1982 در سال 1977 کتابی نوشت با عنوان 338 روز برای تلاتلوکو و در آن روند به نتیجه رسیدن مذاکرات خل اصلاح در آمریکای لاتین رو شرح داد. فعالیت های زیاد او در زمین خل صلاح باعث شده بود او دو او لقب آقای خل اصلاح بدن. در سال 1982 وقتی کمیته نوبل او را به عنوان برنده جایزه صلح این سال معرفی کرد، او را نه تنها به خاطر 20 سال فعالیت در زمینه خل اصلاح، که به خاطر داشتن فضیلت صبر، بردباری و مذاکره روشمند مورد تحسین قرار داد. بعد از دریافت جایزه او به همراه آلوامیردال دیگر برنده این سال، گروهی را تأسیس کردند موسوم به کانتادورا که هدفش پایان دادن به درد و رنجی بود که مردم آمریکای مرکزی به دلیل درگیری‌های نظامی تحمل می‌کردند. همچنین از دیگر اهداف این گروه، میشه به رسمیت شناختن حقوق اساسی بشر برای همه شهروندان و کمک به حل فوری بحران‌های محلی قبل از اینکه بر صلح جهانی تأثیر منفی بذارن اشاره کرد. خوبه که بدونین گابریل گارسیا مارکز معروف یکی از حمایت کننده ها و گسترش دهنده های اصلی عقاید این گروه بود. پس از تأسیس گروه کانتادورا، گارسیا خیلی از اوقاتش رو صرف رسیدگی به امور این گروه می‌کرد و برای همین به بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، سفر می کرد و عقاید صلح طلبانش رو گسترش میداد. در سال 1990 بورسیه تحصیلی فول گارسیا به افتخار گارسیا و سناتور آمریکا جی ویلیامز فول برای کمک به شهروندان مکزیکی و آمریکایی تأسیس شد. شاید بشه گفت این آخرین فعالیت صلح طلبانه گارسیا بود، چرا که در 2 سپتامبر 1991 در مکزیکو سیتی درگذشت. بعد از مرگش همسرش کتاب شخصی گارسیا رو که شامل هزار و صد جلد کتاب بود رو به دانشگاه ویرجینیا تقدیم کرد و دانشگاه هم برای قدردانی از این هدیه گرانقدر نمایشگاهی به افتخار گارسیا شامل کتاب اسناد، مقالات و عکس او برپا کرد. دوستای عزیز بیاین یه لحظه فرض کنید که کشورهای لاتین هم میخواستم بیان تو مسابقه ساخت سلاح های هستی اگه اینجوری میشد من که فکر میکنم دنیای خیلی نامتری داشتیم الان این تو نیست حال من هومن عبدی هستم و امیدوارم شما که امروز یکی از شنوندگان برنامه بودید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگه
2: سلام دوباره به حضور یکایک شما و تشکر قلبی بابت اینکه همچنان همراه برنامه‌های رادیوی خودتون یعنی رادیو پیام دوست هستید. من از این فرصت کوتاه جهت یادآوری شماره تلفن هامون استفاده می‌کنم و بعد از اون میریم به استقبال برنامه بعدی. شماره تلفن مستقیم ما عبارت هست از صفر صفر یک هفت صد و سه 671 هفتصد و شماره ریواد صبحمون صفر صفر یک چهل به امید شنیدن صدای گرم شما در آینده ای نزدیک شما هم دقیق تغییر جامعه دارید. شما مثل ما فکر میکنین میشه جهان و اتفاقاتش رو جور دیگه ایدی؟
1: دلتون میخواد هر ازگاهی یه نفر یه موسیقی خوب، یه فیلم عالی یا یه کتاب فوق و در رو بهتون معرفی کنه؟
0: از با ما هر جمعه
3: تو پادکست هفت همراه باشید
1: هفت جمعه ها در رسانه
4: پرژن بی ام
2: دوستان و همراهان عزیز و با وفا به دقایق پایانی برنامه امروز رسیدیم من هفته آینده در ادامه مبحث همدلی با خود راجع به مفهوم خودبخشودگی و تبدیل مجبور بودن به انتخاب کردن صحبت خواهم کرد امیدوارم همگی شما هفته آینده با من و این صحبت و برنامه هامون همه برنامه هامون همراه باشید امیدوارم شرایط طوری باشه که بتونین به پلتفورم هایی که پرژن بی ام در شبکه های اجتماعی مثل تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک، ساندکلاد یا پادکست داره سری بزنین و ما رو از نظرات و احساسات خودتون مطلع کنین امیدوارم به راحتی بتونین به وبسایت ما www.perbms.orgrg سر بزنین باقی و برقرار موندن این رابطه ای دو طرفه برامون خیلی مهم و ارزشمنده مثل همیشه شما رو به حقیقی ترین عواطف قلبی خودم و همکارانم در این رسانه اطمینان میدم و تا شنبه هفته آینده شما رو به خداوندی میسپارم که با ارادش قطره دریا و ذره آفتاب میشه جان و وجدانتون بیدار و مسرور و خدانگهدار